0: Warum Agilität, der Performance-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die das Potenzial ihrer Mitarbeiter entfalten möchten? Herzlich willkommen zur neuesten Folge. Heute geht es über drei Dinge, die du beachten solltest, wenn du an die Finanzplanung deines Unternehmens denkst oder selbstständig bist. Oder natürlich, wenn du in einem Unternehmen arbeitest und einfach mal ein bisschen besser verstehen möchtest, was heißt denn Geld eigentlich im Kontext Unternehmen? Wir sprechen über die Erfahrungen, die ich in den letzten 18 Monaten mit meinem eigenen Unternehmen gemacht habe und auch ein bisschen die Dinge, die ich erwartet habe und die dann am Ende anders gelaufen sind, als ich mir das vorgestellt habe. Das wird wahrscheinlich nicht die längste Folge werden, aber eine, die man ein ganz realistisches, ehrliches Blick auf die Welt gibt. Als ich mit meinem Unternehmen gestartet bin und gegründet habe, bin ich natürlich nach einem Businessplan gefragt worden. Ich weiß noch, damals bei der Gründung, wir haben eine GmbH gemacht, sind wir zum Steuerberater gegangen, der hat gesagt, pass auf, ich hätte gerne mal so ein paar Zahlen, was denkst du denn, was du einnimmst, was du ausgibst, wie ist denn so die Kostenstruktur? Und Das ist, glaube ich, im Kontext von dem Businessplan die, das sind die Basics, die wir machen sollten. Also wir sollten als Unternehmer uns überlegen, was sind die Produkte, die wir haben, welche Preisstruktur haben wir, ähm, wie viele von diesen Produkten wollen wir verkaufen, wie viele Kosten produzieren wir, wenn wir dieses Produkt verkauft haben, wie sind Gehaltskosten, wie sind sonstige drumherum Kosten, das Thema Steuern natürlich und und und. Und dann sagst du, lieber Steuerberater, ich denke, dass ich Summe X verdiene und dass ich Summe Y ausgebe und daraus ermittelt sich dann natürlich ein Gewinn. Und dieses, diese Art zu denken, ist die allererste finanzielle Sicht, die ich damals erstellt habe und die ich auch heute noch habe und die ich jedem ans Herzen lege. Dass du dir genau überlegst, ich nutze dafür ein ganz einfaches Excel, was sind die Produkte, die ich habe, welchen Preis haben die, wie oft will ich die verkaufen und dann über die Monate, ich habe immer mindestens eine Jahressicht, zu überlegen, was ist denn der erwartete Umsatz, den ich generieren möchte. Und wenn ich das am Jahresanfang, Jahresende einmal gemacht habe, dann habe ich für mich so eine Baseline festgelegt. Das bedeutet, ich messe dann dagegen. Also ich, ich sage beispielsweise, ich möchte im Januar Beratungsleistung verkaufen und ich gehe davon aus, dass ich Beratungsleistung im Wert von 10.000 Euro verkaufe und dann sage ich Januar, denke ich, 10.000 Euro, im Februar auch 10, im März 12, im April vielleicht 15, dann denke ich, im Mai mache ich ein bisschen Urlaub, dann mache ich nochmal 10 und so weiter und so fort. Fiktive Zahlen. Und dann lege ich das für mich auf das Jahr fest, um mir ein Ziel zu setzen, um zu sagen, ich gehe davon aus, dass ich mit den Produkten und dem, was ich tue, das und das verdiene. Und diese Baseline nutze ich immer wieder, um zu messen, was passiert in der Realität. Und hier sind wir dann wieder beim Thema Agilität. Das ist natürlich nur eine Hypothese, die ich setze. Das heißt, ich denke, dass ich diesen Umsatz erwirtschaften werde mit den Produkten, die ich zu dem Zeitpunkt kenne. Wenn sich was an meinem Produkt verändert, an meiner Preisstruktur verändert, wenn sich allgemein etwas in meinem Unternehmen verändert, ist das vollkommen in Ordnung und es macht auch gar keinen Sinn, an einem Plan dann festzuhalten, wenn er sich halt verändert hat. Aber... Ich mag es für mich total, diese Baseline zu haben und dagegen messen zu können. Und ich kann schon jetzt sagen, wir sind ähm, fast Ende des zweiten Quartals von 2020, dass wir uns verändert haben. Also ich dachte, dass wir mit anderen Produkten in diesem Monat Geld verdienen, als wir es jetzt tun. Trotzdem sind die Umsätze besser, als ich es erwartet hatte und es ist alles in Ordnung und es verändert sich. Und ich kann trotzdem immer wieder auf meine Baseline schauen und überlegen, okay, was wollte ich denn eigentlich erreichen? Genau das Gleiche mit deinen Ausgaben. Ich habe auch ganz, ganz fix, was sind die Lizenzkosten, die ich habe für Office, für Webseiten, für Kollaborationssoftware, für die Möglichkeit, diesen Podcast zu hosten beispielsweise. Auch das gucke ich mir an. Was sind Fixkosten auf Personalseite? Was sind Fixkosten, die ich für Dienstleistungen ausgebe? Was sind die Steuern, die ich bezahlen werde, bezahlen? muss, bezahlen darf, denn ich mache Steuervorauszahlungen, damit es dann am nächsten ähm, Jahr nicht so ein heftiger Schlag wird. Und auch das muss ich natürlich mit betrachten. Und das bedeutet, wenn ich mir die finanzielle Sicht anschaue, dann habe ich immer eine Excel-Tabelle, in der ich genau drinstehen habe, fürs gesamte Jahr, was, gehe ich, was denke ich, was ich einnehme, was denke ich, was ich ausgebe. Und das bedeutet für mich auch, dass ich eine Planbarkeit habe. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich werde voraussichtlich bis dann und dann den den Umsatz gemacht haben und damit auch den und den Überschuss und dann kann ich auch eine Schulung, eine Investition, irgendwas einplanen. Das ist eine Perspektive und das ist Papier und ich kann dir sagen, von diesem Plan wirst du immer wieder abweichen, aber es ist gut, den zu haben. Die zweite Perspektive, und die ist unweiligerlich dazu, ist die Realität. Einnahmen und Ausgaben. Und hier ist der, der erste Shift in meinem Kopf, der passiert ist, es hätte mir klar sein können, ich habe es aber gar nicht so realisiert. Es ist natürlich so, wenn ich plane, dass ich im März 10.000 Euro Umsatz mache, dann ist ja die Frage, an welchem Tag im März kommt das Geld aufs Konto. Genau wie bei deinem Gehalt, das du bekommst. Wenn du das Gehalt am Monatsende bekommst, das ist am Monatsende. Und wenn du eine Ausgabe im Monat machst, dann musst du dir anschauen, was verändert das auf meinem Konto. Und ich habe... Eine Buchhaltungssoftware, in der ich alle aktuellen Belege drin habe, sowohl Rechnungen, die wir schreiben, als auch ähm, Ausgaben, die wir haben. Und ich kann bei den Rechnungen dann sehen, aufgrund des Zahlungsziels, wann wird dieser Umsatz denn bei mir auf dem Konto ankommen. Und genauso sehe ich aufgrund des Zahlungsziels, wann gehe ich denn davon aus, dass eine Rechnung beglichen werden muss von etwas, das ich gekauft habe. Und diese Sichtweise ist unglaublich wichtig und die ist immer realitätsgenau, weil die auch mit meinem Konto natürlich zusammenhängt und ich will immer wissen, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, wann kommt die nächste Rechnung rein, wann muss ich die nächste Rechnung bezahlen und wie verändert sich mein Cashflow. Denn am Ende ist der Cashflow, also das wie geht es rein, wie geht es raus, ein ganz elementarer Stellfaktor zur Steuerung des Unternehmens. Und desto besser dein Cash-Umschlagezyklus ist, desto leichter wird es sein, das Unternehmen wachsen zu lassen. Cash-Umschlagezyklus bedeutet, wie lange dauert es, bis du einen Euro verdient hast, nachdem du einen Euro ausgegeben hast. Besser, wie lange dauert es, nachdem du zwei Euro verdient hast, wenn du einen Euro ausgegeben hast? Ich mache es mal konkret an einem Beispiel, wenn ich mir jetzt Werbung nehme. Ich mache Facebook-Werbung beispielsweise. Und ich mache in der ersten Woche eines Monats, schalte ich Werbung, gebe dafür 100 Euro aus. Und dann ruft mich jemand an und sagt, hey, total spannend, ich würde gern was bei dir kaufen, können wir miteinander arbeiten. Und dann sage ich, klar, können wir machen, gar kein Problem. Ich fange in der zweiten Woche an, miteinander zu arbeiten. In der vierten Woche ist der Job erledigt, ich stelle die Rechnung und ich bekomme das Geld sofort. In der fünften Woche kommt meine Kreditkartenabrechnung mit der Facebook-Werbung. Dann habe ich schon wieder einen neuen Geldeingang gehabt, bevor überhaupt die Rechnung beglichen worden ist für die Werbung. Und das ist dann Unfassbar positiver Cash-Umschlage-Zyklus und der Super. Typischerweise ist das natürlich ähm, erstmal ein bisschen anders. Also bei mir ist zum Beispiel ganz häufig so, ich arbeite zehn Tage in der Beratung, dann schreibe ich eine Rechnung, dann habe ich ein 30-Tage-Zahlungsziel und dann sozusagen anderthalb Monate, ähm, zwei Monate nachdem ich meine Arbeit erledigt habe, bekomme ich erst das Geld. Das ist natürlich ein schlechter cash umschlag -Zyklus. und da schaue ich immer wieder realistischerweise drauf. Und das im Blick zu haben, ist total wichtig. Nochmal kurz zusammengefasst. Die erste Sichtweise ist deine eigene Planung. Du guckst dir genau an, was denke ich, was ich in jedem Monat verdienen werde, was denke ich, was ich im Monat ausgeben werde. Und davon abhängig kannst du dann schon mal ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie sich die Welt für dich bewegen wird. Dann hast du einen Blick auf die reale Welt mit den realen Belegen, die tatsächlich passieren, und da guckst du dir ganz genau an, was habe ich jetzt wirklich ausgegeben, was habe ich wirklich eingenommen, vergleichst das mit deiner Planung und überlegst, ob du daraus Optimierungsmaßnahmen ableiten kannst. Und dann gibt es noch die dritte Sichtweise, und die ist auch unglaublich spannend, und zwar das ist die buchhalterische Sichtweise. Und die wird bei mir vom Steuerberater erstellt, und da solltest du dir unbedingt Expertise holen, absolute Empfehlung, jemanden, der sich damit gut auskennt, weil Buchhaltung ähm, sollte immer ein Thema sein, was eine hochwertige, gute Qualität hat. Da sollten keine oder wenig Fehler passieren. Und buchhalterisch bedeutet beispielsweise, wenn ich jetzt ein Seminar kaufe, das aber erst in vier Wochen oder in vier Monaten, ich mache es länger, ich kaufe heute ein Seminar, es findet erst in vier Monaten statt, dann ist die Wirksamkeit des Seminars buchhalterisch auch erst in vier Monaten. Wenn ich einen Laptop kaufe, und den über drei Jahre absetze, dann wird das anders gerechnet, ähm, buchhalterisch, als äh, das auf dem Konto passiert Auf dem Konto geht das Geld runter, buchhalterisch wird es über drei Jahre dann abgeschrieben. Und da bin ich kein Experte, wie das genau läuft. Ich bin da am Lernen, um das besser zu verstehen. Aber die buchhalterische Sicht ist eine andere. Und buchhalterisch bedeutet, dass ich immer mit so einem Monat, sechs Wochen Verzögerung ungefähr die genaue Sicht auf meine Buchhaltung bekomme, ähm, die dann die wirkliche, echte Realität des Unternehmens in den Büchern widerspiegelt. Und die Bücher sind wichtig für die Steuer, für, ähm, ich weiß gar nicht, ob es für was anderes wichtig ist, für die Steuer. Für mich natürlich zum Steuern auch, aber ich habe diese Steuerelemente meistens schon, bevor ich die Buchhaltung habe. Aber ähm, auf jeden Fall, damit du aus einem gesetzlichen Rahmen her in Ordnung bist und da nichts schief schiefläuft, dass alles okay ist. Und die Sicht ist immer ein bisschen verzögert. Und ich erlebe immer wieder Leute, selbstständige Unternehmer, die sich auf diese buchhalterische Sicht verlassen und die zwar Rechnung schreiben und die auch so ein ungefähres Gefühl dafür haben, was passiert, aber die keine Zahlen haben, die nicht eine Excel-Tabelle aufmachen und sagen können, ah, okay, wenn ich das machen will, bedeutet das das hier, wenn ich hier noch zwei Produkte mehr verkaufe, kann ich mir das leisten. Wenn ich da im Urlaub bin, dann habe ich den Umsatzverlust und können sich das anschauen und ich empfehle dir unbedingt, für dich so eine Sichtweise zu haben und auch einen ganz regelmäßigen Finanzencheck zu tun. Und konkretes Beispiel: Ich habe ähm, mir letzte Woche angeschaut, welche Lizenzen haben wir gerade alle im Einsatz. Und Lizenzen bedeutet für Adobe zum Beispiel, um kreative Arbeiten durchführen zu können, für ClickFunnels, für Landingpages. Wir haben eine Lizenz für ähm, Zapier, um Automatisierungen zu machen. Wir haben eine Lizenz gehabt für Typeform, für Formulare. Und dann habe ich mich gefragt, hey, guck mal, das Typeform, das benutzen wir eigentlich gar nicht richtig. Also das ist zwar ganz nett, aber wir könnten das auch anders lösen. Es haben sich ein paar Dinge ergeben, wir haben was ausprobiert. Und wenn ich von wir spreche, meine ich in dem Fall Kevin und ich haben was gebaut, weil wir nämlich einen, jetzt anfangen, persönlich signierte Exemplare meines Buchs, wie Unternehmen Menschen entfalten können, zu verkaufen. Das heißt, wenn du da Interesse hast, ich kann den Link in die Show Notes reinpacken. Ähm, da haben wir was ausprobiert oder probieren wir gerade was aus, auch mit Werbung und wollen da auch einen gewissen Mehrwert einfach bieten für diejenigen, die sagen, hey, sowas Persönliches finde ich irgendwie auch ziemlich cool. Und da haben wir gemerkt, Typeform brauchen wir nicht. Und deswegen habe ich es jetzt gekündigt, um die Lizenzkosten zu sparen, weil wo, warum sollte ich was ausgeben für was, was ich nicht brauche? Und solche Sachen werden intransparent, wenn du auf einmal, wenn viel passiert, wie ich habe durchschnittlich 50 Belege pro Monat in der Buchhaltung drin. Und bei 50 Belegen kann schnell mal einer durchrutschen. Und dann hast du auf einmal so eine monatliche Zahlung, die einfach durchläuft und durchläuft und durchläuft und die du vielleicht gar nicht brauchst. Gilt übrigens auch fürs Private. Wofür bezahlst du Dinge oder wofür bezahlst du, wo du es gar nicht mehr nutzt einfach? Und diese Sichtweise, die für dich persönlich ist, wo du dich auch immer wieder mit den Finanzen deines Unternehmens auseinandersetzt, die ist einfach wichtig. Die Sichtweise auf die Realität ist genauso wichtig, denn am Ende hast du einen Plan und du hast die Realität und du bringst es übereinander und du guckst dann, wie es sich anpasst und leitest daraus intelligente Dinge ab. Und die dritte Sichtweise, die echte Buchhaltung, ist natürlich aus einer rechtlichen Sicht die wichtigste, denn ohne die wirst du zwangsläufig Probleme kriegen. Aber natürlich bringt es nichts, wenn du immer mit zwei Monaten Verzug weißt, was finanziell in deinem Unternehmen eigentlich passiert. Das ist einfach viel, viel zu lange als Gap und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich mein Unternehmen steuern sollte, wenn ich keinen guten Blick in meine eigenen Bücher habe und keine Aussagekräftigkeit habe und auch dann nicht weiß, wie ich was investieren soll. Weil ich gebe dir noch ein konkretes Beispiel und dann möchte ich das Thema so auch erstmal stehen lassen. Wenn du beispielsweise einen neuen Mitarbeiter einstellst, dann kostet der ja Geld in Form von Gehalt, in Form von Sozialabgaben, in Form von Infrastrukturausstattung, also einem Laptop und Lizenzkosten. Und dann ist die Frage, wann wird dieser Mitarbeiter das erste Mal wieder Umsatz produzieren und ähm, dir den Mehrwert bringen, für den, den du ihn eingestellt hast. Und jetzt kann es natürlich schon mal ganz gut sein, dass die ersten ein, zwei, drei Monate der Mitarbeiter noch gar nicht rentabel ist im Sinne von Umsatz, was aber auch total okay ist. Die Frage ist, bist du in der Lage, die nächsten drei Monate das Gehalt zu bezahlen, ohne dass zusätzliches Geld reinkommt? Und diese vorausschauende Planung, auch mit dem Wissen, wie steht mein Konto in der Realität, die musst du haben. Denn ich kann dir ganz klar sagen, ich habe heute ähm, ziemlich viele Rechnungen offen stehen, also hohe Beträge in Rechnungen offen stehen, wo ich weiß, die kommen in den nächsten Wochen. Aber was passiert, wenn die nicht kommen? Habe ich genug Rücklagen gebildet? Wie sieht die tatsächliche finanzielle Situation meines Unternehmens auf dem Konto aus, wie es in den Büchern, wie möchte ich sie haben und wie kann ich anfangen zu steuern. So viel mal aus den Erfahrungen der Buchhaltung bzw. der Finanzplanung der letzten äh, anderthalb Jahre bei mir. Ich finde das Thema sehr spannend. Ich finde es vor allem spannend, weil es Möglichkeiten und Raum eröffnet. Desto klarer ich da bin und desto effizienter, effektiver mein Unternehmen finanziell läuft, desto mehr Mehrwert kann ich geben, desto mehr. Mehr Zeit und Entwicklung kann ich in die Menschen in meinem direkten Umfeld stecken. Also beispielsweise sagen, es ist okay, jetzt mal den Umsatz liegen zu lassen, und um Fortbildung zu machen, weil wir müssen nicht zwangsläufig das Geld verdienen. Die Fortbildung ist ein langfristig ein finanziell intelligenterer Schritt und auch ein menschlich besserer Schritt. Und ohne diese Sichtweise auf die Finanzen, glaube ich, würde unser Unternehmen nicht so gut laufen und ohne auch diese verschiedenen Perspektiven. Ich bin natürlich interessiert, wie das Ganze bei dir läuft, wie du damit resonierst, ob du noch einen Tipp oder einen Trick hast, das kannst du sehr gerne in die Kommentare reinschreiben. Lass gerne 5 Sterne da als Bewertung, wenn dir der Podcast gut gefallen hat, damit ich weiß, was ich verbessern kann. Schreib was in die Kommentare rein und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.